0: 本节目由生动活泼制作播出。特赞是一家为品牌提供内容的生产管理解决方案的公司，他们的英文名字 T Design 是 technology 和 design 这两个词的结合。现在大家听到的这段音乐，正是在特赞年会上，他们的员工通过收集公司里的声音自己创造的曲子。特赞的 CEO 范林曾经在普林斯顿和哈佛大学学习人机交互，也曾经在中央美院和加州大学伯克利分校做过老师。本期他分享了从老师到管理者的心路历程。像许多企业主一样，他最开始也想强制员工打卡。
1: 我早上九点多来公司，看见公司一个人也没有，我就说我们应该要打卡。然后我们小伙伴就说：“你真的确定要打卡吗？”啊，我想想，好像不确定，可能这个就是我们的这个方式吧。就是很多时候，我就我自己希望用一个更简单、更果敢、更狼性的方式，但是最后都选择了一个更人性的方式
0: 。在这段经历中，他收获的最重要的管理洞察是
1: ：就是还是将心比心吧，面对自己的这个人性的弱点吧。知道自己也不一定干得很好，所以那允许大家就更符合人的这个方式啊
0: 嗯，嗯，不要
1: 把人当螺丝钉来用
0: 。作为一个艺术家，这次他想创作的不再是艺术作品，而是组织
1: 。呃，我觉得 Steve Jobs 也是个艺术家，只是他创造的不只是一个艺术作品，他还创造了一个艺术感的组织，对吧？企业啊，我的 O2 是要做一个生生不息的组织。
0: 欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。要不，范老师先简单介绍下特赞这家公司。
1: 哦，特赞我们自己的这个使命就是科技赋能想象力。我们想用最新的技术帮助企业能够更高效的做内容的生产、内容的管理和内容的分发。所以，我们是一个服务中大型企业的这个数据智能公司
0: 。嗯。能介绍一下你自己的经历吗？我你应该是我见过的拥有名校文凭最多的人
1: 。<笑>没有，没有，那个自己困惑的时候就去读个书嘛，对吧？我自己原来创业之前是大学老师，之前在伯克利教人机交互，六年前回国做了特赞，啊、呃，和我的联合创始人一起。前半段的这个工作经历都是学术上的，那后半段的其实是这个偏创业的
0: 。嗯。呃，所以您开始在同济大学读建筑
1: ？对我，我自己的兴趣是设计、创意和技术的结合。我学理工科的，但是我父母都是美术学院的老师，所以从小在比较艺术的环境吧。但是那一代的父母总是不喜欢自己的孩子学跟他们一样的东西啊，所以他们还是希望自己孩子学好数理化，走遍天下都不怕哈。所以离这个艺术可能最近的理工科就是当时可能就是建筑哈。所以我本科在同济读的建筑，然后读建筑时候，其实后来发现有一部分的建筑是盖房子啊，另外一部分很多的建筑学其实是在研究人和环境的交互。啊、呃，其实像 MIT 的媒体实验室也是在建筑学院下面的，所以我自己对那块会更感兴趣啊。所以像呃那个时候可能就开始像写代码啊，来做交互啊等等这些。所以我自己很感兴趣的是偏人机交互的这一块。研究生也是呃虽然也是读的建筑学，但其实也是这个方向。啊、呃，一直就想做一个能够改变人行为的产品，因为我觉得做老师的时候给别人讲清楚一个道理非常非常困难。啊，一百个学生可能一个人愿意接受啊，听懂了。但你做一个好的产品，可能很容易就能改变每个人的行为，并不是那么需要啊。大家都知道这背后的道理是什么啊？所以就对这事儿特别感兴趣。
0: 嗯，然后你是在普林斯顿和哈佛也都学习过？是
1: 对 ，Princeton <笑>读的研究生，读完研究生其实其实非常困惑啊，因为过去都有最好的选择，对吧？选择一个喜欢的专业，这个专业选最好的学校。学校读完再读一个更好的学校，对吧？呃，那当时就跟父母聊啊，父母说只有一个工作是可以把困惑当工作的，就是做老师，对、啊、吧？所以当时看看，我是零七年回国的，所以零七年正好美国经济危机之前，呃、啊，回国的人还很少啊，所以硕士也能找到一个大学老师的工作啊，就到北京啊去那个中央美术学院做老师。做了四年吧，啊、嗯，然后学校我特别特别喜欢，因为一是能做自己喜欢的艺术，第二呢，就是大家都是吊儿郎当的，所以呃非常开放啊、嗯，很多元，正好是奥运会和世博会的那个时代的中国啊、呃，我当时就是用写代码做人机交互的方式做艺术，所以世博会、奥运会可能你们。如果看过一些表演或展览的话，有些东西可能背后技术是我做的嗯，然后一零一一年的时候，正好有一个很好的机会，就是呃，当时国家会出钱给年轻的学者到美国去读博士。我当时其实就问我研究生导师推荐去哪里，他说：“那你就去哈佛吧。嗯”啊，所以，<笑><笑>对对对，非
0: 常若无其事<笑>。我看你办公室有一句话，就是创业对你最大的改变，脸皮厚。这个能解释一下吗
1: ？对我，我其实创业一开始的时候是不太好意思的，不知道应不应该花全力去实现一个目的，比如说该不该花全力吸引一个我欣赏的人。我因为那时候我会想，万一把人家吸引来了，特战做砸了怎么办，对吧？或者万一把这个客户呃引过来了，我没做好怎么办，对吧？万一找这个人帮忙了，最后特战没做下去怎么办？我会有很多这样的想法。第一年的时候，但后来想想。置之死地而后生吧，就是如果你自己不相信的话，人家为什么会相信你？那如果你自己相信了，即使做不成，可能周围的人也不会怪你。所以其实从第二年开始，就是啊、呃，脸皮怎么厚怎么来了
0: 。嗯，那你觉得你创业之后还有哪些改变吗？
1: 啊，改变太多了。比如第一个是从做事儿到做人吧。啊、呃，创业一开始的时候，觉得自己什么事儿都能做，对吧？原来在大学里边，从实验到写 paper 都自己干的。啊，所有人都叫助手。在做公司的时候，你就意识到财务不会做，法务不会做，业务也不会做，研发也不会做。都不会做啊，所以有点像这个每一个具体工种都不是自己的专业，但是自己要把这些工种粘合在一起，所以和人打交道很重要。那第二个阶段其实开始意识到，就是还是要感激环境吧，啊，就是慢慢创业以后，你就发现自己有机会做这些事情，不是因为自己聪明，不是因为自己努力。别人跟你一样聪明，甚至比你更聪明、比你更努力的人，在别的时代和别的环境下面，也许没有机会做这件事儿。我我有一些同学，比如说在美国、在欧洲或者在俄罗斯、在沙特，他们都比我聪明，但是他们没有这个大环境啊，所以有时候得感激这个环境啊，给了我们努力的机会啊。
0: 嗯，很多创业者在创业早期，每天都是想的是怎么让公司活下去嘛。你会去花时间想组织和管理这些问题吗？或者你觉得这些问题是应该创业初期就开始思考的吗
1: ？呃，创业初期的时候肯定是不会这么去想的。创业初期的时候，当时都想做一个伟大的产品，对吧？啊、呃，然后慢慢到了第二、第三年的时候，越来越意识到组织的价值。可能创业第三年的时候，我一直在讲，就是所谓叫“先人后事”这句话，事实上是有争议的。我们经常会听到说用结果说话，对吧？为什么要先人后事？所以特赞自己在发展的经历当中，到了第三年的时候，我就意识到，可能还是要做一件蛮长的事情。然后这个事情过程当中，可能也会有很多演化。啊、呃，让对的人在对的舞台上能够有获得感，这件事儿很重要。嗯
0: ，你刚才说让我想起一句话，就是现在这个时代，人是目的，不是手段。对，我们要把人培养人、激发人当成目的本身
1: 。是的，是的，因
0: 为我们做的事情可能会随着大环境不断的变化
1: 。是的，我有时候跟我的这些呃合伙人或者我们的小伙伴聊，我说特赞自己的使命是科技赋能想象力啊，但事实上我们现在只在一个垂直场景里、一个商业的闭环里做这件事儿，这件事儿可能还值得再做五年。但是如果特赞要成为三十年、五十年还有价值的公司，我们真的要去实现科技赋能、想象力这件事儿，一定不只是在营销、企业服务这个垂直赛道里边。如果这个过程可能变化的是事儿，是环境。但是可能不变的是我们对于自己的起点的这种执着，所以人很重要。那人有很多选择，对吧？人能在最险恶的环境里生存，他只只要有一个盼头吧。人人也会在一些很好的环境下面，然后懒惰啊。所以我觉得组织本身是个很有活力的东西，也是一个很值得琢磨的东西。但我并没有完全把组织当做一个产品来做哈。我们这个组织的负责人问，呃，问我觉得什么样的组织是个好组织？我说生生不息的组织，啊，所以它不是一个为目的存在的，它本身存在就是目的。嗯
0: 、对，你们有一个负责组织的人对对对是吗？对对对对
1: 对，不是我请他进来负责组织，嗯，是做着做着他就负责起了组织
0: 。<笑>你们在组织文化上有什么独特的点吗？比如企业文化大概是一个什么样的？
1: 呃、uh, ，我觉得还是回归人性吧。我早上九点多来公司，看见公司一个人也没有，我就说我们应该要打卡。然后我们小伙伴就说：“你真的确定要打卡吗？”啊、uh, ，我想想，好像不确定，可能这个就是我们的这个方式吧。就是很多时候我，我就我自己希望用一个更简单、更果敢、更狼性的方式，但是最后都选择了一个更人性的方式。我们其实规则不少。但是真的执行的并不多，所以我们不是一个别的这个互联网公司说执行力很强的公司，我们不是，我们是个执行力很弱的公司。
0: 但是你怎么看待打卡这件事情呢
1: ？我我们可能还是会选择，比如说更自驱，相信每个人自己对自己的工作会负责这种方式。那我自然要忍受的就是，比如说有时候投资人会来说特战好像不太积雪嘛，那我就得有办法回复他啊。我们要以结果说话，不要以这个热火朝天的工作氛围，对吧？呃，毕竟不是施工队，嗯，对对对，嗯，我想想，每天第一，我是不是在干我喜欢干的事儿？是，我每天来公司看见绝大多数的人是不是开心的？是的，我愿不愿意跟他们一起吃饭、过周末、聊聊工作、聊聊理想？哎，我觉得我都愿意，我觉得可能这个就就对我还是蛮重要的啊，可能对大家也蛮重要的。然后我记得有一次我们在做管理层的培训啊，我们大概百分之呃十五左右是有管理职责的同学。然后我们做一个测试，叫四种这个人格的测试，一个叫 Dreamer 啊，一个是 Thinker， 一个是 Warrior， 一个是 Lover。可能 Sir 你应该想都想到我是我我比较像哪类哈、啊，我是 High Dreamer。然后你猜猜我 low 是什么 ？Lover。哎呀，那那那你还是蛮了解我的，我是个 low lover <笑>啊。然后 b a l a n c e the warrior 和这个 thinker。然后我都是想想，哦，我原来是个 dreamer， 靠感觉做事情。我再看看我这这剩下的同学，有百分之四五十的人是 lover，high lover。我就知道其实不是我是 dreamer， 是他们的这个爱，让我可以瞎想，不会被他们骂我不靠谱。所以我觉得这个可能是是特战作为一个组织的一些特点吧。我们也不是有意的，只是慢慢慢慢就变成这样
0: 了。嗯，我看你办公室还挂一句话，就是范老师在讲思想的时候特别蛊惑人心，这个是怎么来的？<笑>以及说你讲什么东西会比较蛊惑人心？为什么会蛊惑人心？首先，我
1: 不知道为什么这两块牌子挂在我的房间里<笑>、啊这<笑>是去年我们五周年的时候，那个我们做了一个周年庆吧。然后我们当时的主题叫“造一个宇宙”啊，就是我们自己觉得自己干的事情，我们想做的事儿是一个宇宙观的事儿。然后谦虚一点，从五年前开始，可能还要造五万年啊，对吧？然后大家就开始写一些东西啊，所以就写到这句话。我还是相信，因为就是呃，相信所以看见吧。啊，我会这个重复的各种各样我，我我自己歪歪出来的东西。我周围很多小伙伴都是同理心比较强，所以老在琢磨我讲的东西为什么应该有道理。其实不一定有道理的，你知道吧？呃、啊，为什么应该有道理？所以他们会给这个道理找很多理由，然后就把自己说服了。嗯、主要是这样的原因。嗯、
0: <笑>你讲什么道理，大家会觉得很有蛊惑人心
1: ？<笑>对，最好的就是讲大家平时不想的，就大家如果每天想着数字，我说我们要理想啊。<笑>啊！如果大家每天想着理想，我们说我要脚踏实地啊，所以其实本质上都是在更辩证的角度去想这个问题吧。所以大家就觉得，哎，好像挺有道理的。事实上，大家干的事儿才是有道理的。我讲的话是没有道理的
0: 。<笑>嗯，你用什么方式传递你的各种思想？怎么让大家听到你
1: ？呃，我用很多方式。那个最近最主要的方式 OKR， 以前用很多方式也不一定很高效。比如说在公司开全会，然后写文档、做小视频。然后最近其实我们实践 OKR 是从今年开始的，所以我们也一开始频次比较高，我们以两个月为周期，所以到现在写第四次了。这一次的 OKR， 我其实在我的 O 1和 O 2、啊、把所有数字型的目标其实都去掉了、嗯，因为之前其实坦白讲，所有的数字型目标也是同事们做的。啊，我只是写上去而已，所以我想就是这个公司的 O 一和 O 二，可能就像国家的什么一号文件、二号文件哈、啊，就是我觉得还是应该把想对呃这个社会做什么贡献写出来啊，所以我的 O 一就是我们想做的贡献，我的 O 二就是想做的组织
0: 。嗯，能分享一下吗？就大致是什么样的？哦
1: 呃 ，O 一就是我们想构建创意内容的数字新基建，就是我们把这个新基建分为内容生产、和内容管理。内容生产上，我们希望达到什么样的状态？内容管理，我们希望达到什么样的状态？那相应的技术会达到什么样的状态？用户的价值或者这个使用的价值会有什么状态啊？所以更多是一种状态的描述。所以这些描述，呃，回过去看起来是我们对于创意内容的数字新基建的理解。我的 O 二是要做一个生生不息的组织，嗯，让大家更有领导力、获得感。那这个过程里边，呃，会写我们是怎么做绩效的，我们是怎么做培训的，我们是怎么做呃激励的等等的这些内容
0: 。你觉得一个怎么定义一个就是生生不息的组织？它应该有什么样的特点
1: 呃，我觉得有生命力吧，有好奇心。然后有能量和一定的清晰感，每个人知道方向是什么，然后每个人可以定出自己的目标。我觉得生生不息并不代表说每一次目标都很清楚，但是大概其的方向是清楚的
0: ，就每个人知道目目标是什么
1: 。我们希望自己是个学习型组织，不希望自己是个强管理型组织，所以我们会用各种方式去赋能我们同事们的成长。在这个管理层，我们有一个叫 Leadership 幺0 1其实本质上就教大家，呃，学管人和理事，对。然后我们在呃这个全公司的这个基层有一个叫新月班，新月班，因为我们喜欢宇宙嘛。然后这个呢，就是帮助大家去理解科技赋能想象力的各种业务场景。然后我们不同的部门还会有呃自己的以新命名的各种班，所以本质上就是有些是教知识的。有些是教技能的，有些是教这个管理意识的。我们还有个夜校，
0: 夜、yes, 啊、uh, ，就是晚上的分享
1: 。对对,对，夜校，夜校就是呃，比如说偏嗯、呃、技术深挖的啊、呃，又有一些新的业务知识的啊、嗯呃、这种，我们基本上会请很多外边的人
0: 。好像我上次过来就是那个晚上来的，对对对是
1: 是,是就夜校、嗯。我最近也在想增加一点夜校的内容啊、呃，比如说我觉得现在零碳、碳中和很重要。虽然不一定和我们业务马上挂钩，但是可能每个人如何生活的更健康，我们这个社会未来会怎么样，我觉得这些可能都可以通过业校去 penetrate 嗯。嗯
0: 嗯，我觉得这个蛮好，就是把一些自己对组织的理解和期待直接写到这个目标里面，因为很多人会觉得目标只是用来传递业务目标的。但是很多时候，其实一个组织如果对了，业务自然就
1: 对好了。因为像我们这样的技术公司，其实都是为明天的业务做准备，所以我觉得让大家看到方向，在这方向里看到优先级啊、呃，让大家看到呃，为了实现这个方向啊、呃，你未来会和谁在一起，是什么样的一个氛围，这个很重要。
0: 你刚才提到一个词是获得感嘛？你怎么定义这个获得感，或者有什么例子吗？
1: 我觉得获得感是，其实很多时候，呃，用钱、用用用一些很物质的方式去衡量自己有没有在这些工作当中获得。那我觉得这个方向上短期有有效果，长期也许你还是会怀疑为什么自己会是这样。所以我觉得我们会看到获得感包括有没有长期价值的获得，然后有没有客户价值的获得，就用户是不是讲你好，然后有没有个人成长，自己是不是变成一个更好的自己。我觉得这些综合方面吧。都会产生这种获得感
0: 。嗯
1: ，然后另外很重要就是希望通过更高效的这个协作工具，比如说像飞书，然后用更好的呃方法论，比如说像 OKR 这些，能够让有更多的空余时间吧。我觉得没有空隙的工作其实不会有创造力。可能现在和和未来很长一段时间，年轻人或者我们这个行业都还是需要极大的创造的。年轻人也需要创造，所以应该。希望通过更高效的方法，不降低工作效率，不减少工作内容的情况下，有更多的时空可以去给个人
0: 。你怎么激发员工的工作动力？
1: 对我的合伙人可能做得更好啊，他每次总跟别人说，这是一个拿 S 级别的项目，然后非常有意思，然后你应该参与进来啊、嗯。可能就是拿 purpose 来激激激发，这是一方面；拿兴趣来激发。第三个角度肯定，我们有些同事就跟我说，你不用跟我讲这么多。只要你觉得这事儿一定要做，我们一定会做的。那可能就拿责任感来激发，我觉得会有很多方式。其实，当然我们也会拿精神和物质相结合的方式来激发。我觉得这些都是我们会接受的方式
0: 。嗯，你在招人的时候有什么有趣的故事吗
1: ？招人，我们大概每十个月公司会翻一个倍吧，所以去年的时候大概不到两百人，今年年底可能是四五百人。啊，反每每个阶段都会这样去翻倍。我自己其实，我我比较在意，就人的两两个属性。第一个当然就是说，前提是当他自己要是个好人，这个是有点像零底线的，他一定要是个好人。然后其次是我们很在意一个质量，叫这个 coachable，
0: 即可指导性，只对他人的指导保持开放学习的心态
1: 。就是因为我们毕竟在做企业服务，我们在做一个就是市场还不是很成熟的事情啊。很多人可能觉得自己什么都懂，所以 coachable 的时候，那你就得想各种招，知道他能不能被 coach 对。对，这
0: 个通过什么面试题能考察的通过面试题
1: ，就是比如说问他有没有看过我们的网站，然后觉得哪一块是让他感兴趣的，他一定会有答案的。然后再多问一句，说，哎，给他讲一个案例或者场景，然后看他能不能举一反三。这些都是方式，或者另外就是问他，如果这些问题要找到答案，他会怎么去做？是这是一个维度吧。第二个，我其实很很在意一个人的呃自我意识、自我认知。如果是一个 leader， 我问他，你自己觉得谁是你最好的 leader？ 有什么样的这个品质？可能一到三点啊。然后你的下属会怎么评价你？一到三点。你的合作伙伴会怎么评价你？我可能不会问他，你觉得应该怎么样做一个好 leader 这种这种问题哈，我更多的会看他自我认知上他的这个理解和辩证的能力
0: 。就是你其实之前对于未来的工作方式也有很多思考。从我们工业时代进入信息时代，你觉得我们的工作和管理方式会发生哪些变化，或者组织的形态会发生什么变化
1: ？对，其实。我觉得我们你看工业革命比较伟大的一点就是它把商品的接口都统一化了，大家用多少伏的电啊，用什么型号的螺丝，这些都统一化了，所以可以一个地方设计，但全球生产，全球消费，对吧？这是工业时代做的特别好的。但是到现在，其实知识还只有很少的企业和组织能够全球化，因为知识的接口特别不标准。可能这个工程师可以很多人远程协作，但比如说像特战合作很多的设计师就非常难远程协作，所以我们就在想一些高技能的还没有能够很高效的协作起来的工种，比如说创意，比如说设计，有没有可能把接口标准化？那如果可以把接口标准化的话，那么这些能力也能在全球流动起来。啊，现在需要以这些能力生产出来的结果，比如一张图、一个视频来流动，能力还没有办法，所以这个是我们觉得非常有挑战的事情。我们内部把这个东西叫做也叫 SaaS， 大家可能讲 SaaS，software 是 service 啊，我们是倒过来的，就是 services as software，、哦、就是服务的产品化。<笑>我们就想各种办法把服务产品化，然后当然这里会有很多挑战，比如说大家说这个创意怎么能标准化呢？标准化还叫创意吗？但事实上历史上有很多的学者吧，有很多的尝试都在把创造性的工作标准化。一个最典型的例子啊，就是乐高积木。所以大家都在尝试，因为你不进行标准化啊，你就不会有一定的宽广度。我们一直觉得好的创意一定是小而美的。那其实不一定，怎么解决大而美的问题？所以其实有很多这个实验都在做啊。所以我觉得 future of work 或者 future of creative work， 它的挑战就是能不能在这里做标准化啊。有一些企业在做这些尝试，比如说全世界百分之三十三十多的网站都用的那个系统 WordPress， 它的母公司 a u t o m a t i c 实际上是个百分之一百远程工作的公司。所以呃，像特赞，我们希望能够从 cooperation。就大家是协作变为真的实时的 collaboration， 所以这个肯定是要基于我们使用的工具来实现的，都是一些趋势吧。理论的研究非常非常多，就为什么 automatic 可以做成，为什么这么多其他企业做不成，这个其实需要再拆开来看嗯
0: ，你觉得创意型人员怎么去管理？我们现在的很多管理手段其实是继承了工业时代的管理手段。比如说打卡，它其实是一个适用于流水线上工人的一种。是
1: 是，这是一个非常好的问题。这个问题的答案在那个 Pixar 那本书里，
0: 《Creativity Inc.》是吧？对对对对,对、嗯、中文书名为《创新公司：皮克斯的
1: 启示》。呃，其实除了 Pixar 之外，像那个游戏公司叫 Electronic Arts， 其实也是研究这些。其实有很多例子做得非常好，只是这些例子，中国创意跟美国创意还不一样。所以很难变成一种大家可以复制的范式，不像管理呃工人或者管理文化差异化更小的那样可以变成范式。所以这里边，我觉得中国也会有自己的例子的
0: 。我觉得创业工作者的一个特点就是特别追求自由和自主
1: 。年轻人不都追求自由吗
0: ？对。就是，尤其是年轻的创意工作者，就有请。对,对对对对。比如说创作上的自由，包括自己人身上的自由，比如说希望能在哪儿办公就在哪儿办公，或者几点办公就几点办公。是的。就包括我也看到越来越多人在想做自由职业者，他们可能都不希望一直在某一家机构里面打工。是。对，这个会是未来的一个趋势吗
1: ？我觉得会是未来的一个趋势，就是不只是创意工作，我觉得所有的工作未来都越来越会流动。流动是个大趋势、嗯、啊，过去没有流动的很多原因不是不想流动，比如说是 insecure 的问题，或者说交通的问题等等原因哈、啊，呃，现在其实只要有机会流动，一定会流动的，所以大趋势肯定是是流动。然后，但是这个过程当中呢，也会有很多的挑战，比如说自由职业者保障问题、支付问题，比如说如果你在企业工作，你有一部分的钱叫成本。另一部分的钱叫工资，那你自由职业者所有都是工资。我一直说，就是自由职业者可能这些创意工作者喝杯咖啡，事实上是生产资料。那为什么我要付消费税呢？所以，说这里边还有很多立法层面的挑战吧。但是，你如果看大的这个趋势啊、呃，国家是在鼓励自由职业的啊、呃，是在鼓励工作的流动的啊、呃，尤其是在呃像设计、创意这些领域里边
0: ，我觉得很有意思，就是。像很多创业者每天的工作就是喝咖啡，就是跟各种人喝咖啡，但然后价值就从这个当中创造出来了。但是如果你只是看他表面上的动作，你看不出来他在生产什
1: 么东西。是的，是的
0: 。你自己是作为管理者是一个什么样风格的管理者
1: ？呃，我讲的最多的一句话是这个我不懂。我觉得我可能作为管理者，就希望自己不要是靠管理能力来说服别人的。呃，可能我还更介意的是自己能不能通过呃 purpose、vision 这些来说服别人。那具体怎么做？呃，有些我懂得，我会观察；有些我不懂的，那只能放手。我有很多做企业的朋友，公司做的都比我成功，但可能最羡慕我的一点就是呃，我们核心团队的这种共创感。所以就说，呃，大家都有自己的这个 input， 在公司的发展过程当中。然后在大的方向里边都有自己的小探索
0: ，共创感是怎么打造出来的？
1: 第一就是我不懂嘛，承认我不懂、嗯。呃，我觉得第二个重要的就还是集体决策的这样的一个机制，对吧？这个当然字节做的也非常好，就是给这个 context 啊、呃，而不是给 control， 把把事儿说明白，答案自然就呈现出来啊、呃。我觉得这些可能都是一些方方面面的。很重要的一点就是，他的这种工厂感可能不是营造出来的，不是说原来不是，现在是。可能他第一天就觉得是应该是这样的啊，就是 group work， 就像学校里的 group work。然后不喜欢做 group work 的人，自然而然就不在这儿了。所以我们呃还是对团队的这种对不确定性这种容忍度要比较高，因为我自己是觉得都确定了就不性感了。性感一定有点不确定的
0: ，嗯，你刚才还提到说希望大家就是提升工作效率之后有更多非工作空余空闲的时间去去做一些自己的事情，就是很多老板就是他们可能会就是希望员工的工作时长越长越好，你这种想法是有代表
1: 性的还是比较独特的？呃，这个不是第一天我就是这样的，第一天肯定是觉得大家最好二十四小时都在工作的，嗯但是我自己发现我自己都没法二十四小时工作，我都需要个周末。那个，我有时候也会想偷点懒，打打游戏，就是人之常情吧。如果将心比心，其实每个人都需要有自己的当探。那那有时候就在想，为什么我们的当探这么小？而且我有时候在看，就是国内有很多公司，就很容易就就招人，就是大家都喜欢招人，但不喜欢提效啊。美国的公司，我看到很多公司，二十个人、五十个人、一百个人、三百个人，做的非常精彩。啊、呃，他不会把很多时间消耗在拉通啊、呃、协同。我就想，如果你做一件不靠谱的事儿，你是不可能靠拉通来建立共识，你只能靠做出来建立共识。所以我们花很多时间彼此说服啊、呃，我就觉得这个效率可能是比较低的。就是原来在国外工作的时候，很多会是十分钟、二十分钟、三十分钟的，在国内的会都是一个小时、俩小时。啊、呃，我我就觉得可能是决策效率低的原因吧，就是工作效率低的原因吧。所以我自己也在想，啊、呃，怎么提高效率？那提高效率挤压出来的就是时间，应该享受自己作为一个人的乐趣。然后这些乐趣会给我们不经意的创带来很多惊喜和创造力，以及活力啊、呃。上次我看一本书，就是一个 behavior s c i e n t i s t 呃，写的叫 Adam Grant， 他写的叫呃 Origins、啊。那我也在看、呃 Originals, 这个。
0: 中文书名为《离经叛道：不按常理出牌的人如何改变世界》，作者为宾夕法尼亚大学组织心理学教授
1: 。他讲那个诺贝尔奖得主和非诺贝尔的奖得主的区别是，诺贝尔奖得主都有点艺术爱好。我有时想想，这可能是有道理的。其实自己在读书的时候是这样的，只是工作的时候就觉得就内卷了。读书的时候是觉得，为什么人家都要花这么多时间补课？我应该去打篮球，最后成绩也能好，对吧？是有那种自信的啊。但工作时候就就没有了啊。所以回回归到人性吧，我觉得就就是这这个是过去创业一路走来，还是要打持久战，还是要想过有品质的人生啊。我相信不是只是我，是每一个人。特赞应该让每个人过有品质的人生。
0: 嗯，对，这也是你作为一个创业者、管理者的一个蜕变嘛，就是从一开始的对管理的理解，到后面让管理更回归人性，然后更有共情的一种管理
1: 。对，其实这个也是为什么我们今年会选择用 OKR 的一个原因了。过去几年我都很难理解一件事就是我设的目标，我有没有完成，决定了我拿多少钱。但是去年、前年吧，我就发现有一些非常优秀的同学。可能是觉得自己应该做对的事情，所以他设了对的目标，但很难做不到，所以这个绩效就很差啊，收、呃、入也很差。但是我知道他做的事情是对的。那另外一些同学呢，很机灵，知道我们是以目标来评结果的，所以他就定一个不那么挑战的目标。那最后大家其实绝大多数人都是聪明人，就会越变其实变得越无聊。所以是去年年底的时候，我才真的打心底里接受。啊、呃，目标的管理就对事儿的管理和对人的判断是可以暂时脱钩的，所以才开始真的用 OKR。嗯
0: ，你觉得你自己作为管理者，这种变化中间有什么引子吗？或者有没有一件事儿让你发现哦，原来管理需要更回归人性
1: ？就还是将心比心吧，就面对自己吧，面对自己的这个人性的弱点吧，就是面对我自己，然后那个知道自己也不一定干得很好。所以，那允许大家就是更符合人的这个方式啊嗯，嗯，不要把人当螺丝钉来用
0: ，嗯，就是你也是呃，在美国待了挺多年，你觉得中美在工作和管理方式上有什么你观察到的很大的区别吗？嗯
1: ，我在美国只待过学校，嗯，啊，我很喜欢学校，我觉得所有人困惑的时候，最好的归宿都是回学校去啊。呃、嗯，我觉得特别好有两点，第一个是你知道你要学什么的时候，学校能够给你很好的环境，其实就是你知道你自己有什么目的，学校能够充足的资源。第二个好处是你不知道自己要做什么的时候，学校有足够的广度。所以这两样东西都是学校很大的价值，也是它的多元和这个探索，这是可以同时存在的。嗯，在国内我看了很多这个企业，这里不说名字了。我还是觉得很多企业的这个经营的方法有点像，不能说反人性，就是说觉得要做一家企业，就每个人要很受挑战。我觉得这可能上一代企业家。但我最近因为我们的客户里面有很多很优秀的企业，我最近去了一家企业，我还蛮感动的，就是员工十二万人、呃、啊，永辉超市啊
0: ，永辉超市也是我们飞书 OKR 的客户。嗯
1: ，这永辉超市的创始人就是张轩松。他跟我说了两个小点，我我我还是蛮感动。我觉得这些这个企业家在做这么日常的生意的时候，还是很有体悟的。他说，第一，他他要求所有的管理者不能有肚子
0: ，不能有肚子
1: ，不要让别人觉得你是这个大幅翩翩，嗯，有很多油水的、嗯、呃老板，土老板。所以他带头就保持自己的身材。他说，太多的企业看上去大幅、便便、非头大耳，然后他在公司里边都穿西服。他跟我开会之前，就是吃饭的时候是一套，开会的时候又是一套。所以我觉得这个是一种，因为叫 discipline 吧，啊、嗯，就是你很难想象十九岁开始做这个永辉超市的创业者啊、嗯，到现在他对于自己的这个一方面的要求。第二，他说，呃，那个、管理啊，过去其实都是呃，收入是指挥棒，但后来发现。你按收入去优化的时候，或者按增长去优化的时候，你会做很多事情，其实是欺骗消费者的。比如说现在那个永辉超市，你到这个超市里边，你就算买瓶水，消费者都会打开手机比比价格，对吧？所以你不用去骗消费者。所以消费者来到线下，一定是相信你说的天天评价，然后呢，还相信线下的服务比线上好。所以他就说，他们就跟这个通过电型的升级。通过很多的方法，然后呢，能够让店里的店员能够，比如说做一些很简单的事儿，比如说你你挑水果的时候，他来帮你挑，他帮你挑最好的水果，然后帮你递个袋子，帮你做很多这样的，就是很不经意的一个服务啊。最后呢，这个消费者会对店员说一声谢谢。然后宣松总就说，他说过去服务业从来没有人跟店员说谢谢的。跟店员说了一句，就是只要你做一大堆的管理动作，最后这个消费者能对店员说句谢谢，因为评价，因为新鲜，因为服务好，所以说了声谢谢，这就是最好的结果了。所以他对高管，对于店员，我我就觉得这些可能有时候感觉到这个还蛮感动的。嗯
0: ，嗯嗯其实管理前线工作人员跟管理创意人员。就是看起来工种很不一样，但是人性其实都是相通的。每个人都希望被尊重、被认可
1: 。对对对对，我觉得现在的其实大家首先都是年轻人，然后才是各个工种上的年轻人，对吧？所以对于人性的这个维度，我觉得越来越重要吧。啊、呃，那个自驱、有成就感、有获得感，这个可能越来越重要。嗯
0: ，科在有会有很多年轻员工嘛，九五后
1: ，对我们零年龄二十六七岁吧。OK，、嗯、如果去掉我，可能更年轻、嗯。对。<笑>
0: 年轻人有什么让你困惑的点吗
1: ？年轻人的困惑让我困惑，就是年轻人经常容易困惑啊。这个我们有些同学在特战工作了一段时间以后说我要去大厂看看，然后去大厂一年以后说我又不要去大厂了，就,就经常经常是这样的。那个我觉得一开始时候都会苦口婆心的跟大家讲对吧？这很多东西都是围城对吧？没有一个地方没有一个工作什么都有的啊。但是后来我想。年轻人可能就是要体验吧，所以我经常在想，现在我们做的还不是特别好。我觉得，嗯，如果特战是一个严进宽出的公司，会更好一点。就严禁，就是说我们进来，呃，的同学，我们是呃希望呃增加我们平均人才的密度的。但是大家如果真的要出去的时候，啊、呃，不要觉得这个是一个就是啊背叛啊什么呀，对吧？就出去就出去，有,有一天还要回就像学校毕业一样，对，或者学校毕业，或者说就是这只是人生的一个经历啊。嗯嗯、对对对，可能会更理性的看待这些事情吧、嗯
0: 。我觉得一部分原因是现在年轻人往往选择太多了，就是因为大家往往。不用担心温饱这种问题，就是对所以他会有一些不同的选择，然后就会非常困
1: 惑。是是是，呃，我觉得选择多是一方面，家庭条件好，选择多，呃，确实外部的环境也确实是这样，就是、呃、可能父母这一代他们在一个地方，呃，这个工作环境也比较稳定，所以他们从来没有想过要换第二份工作，除非被迫无奈。但是现在即使很成功的公司，可能转眼之间也会这个有很大的挑战。嗯，但是我前年就还能出国的时候，前年去美国，我们其中有一个投资人是那个是一家一百三四十年的公司，叫 Hearst， 美国最大的媒体集团之一。啊，我去到那里，然后就有机会跟他们一些这个管理者聊，然后我说你在里边待多久啊？他说我待了二十八年。啊，我说哇，二十八年，对吧？啊，很难想象啊。但是就是他让我感觉一种非常 calm 的感觉啊。然后他说我不是最大的，我们有人待了五十年。我想待了五十年得从什么时候开始工作？然后后来我又去硅谷啊，我去参观两家公司，其中一家是 Adobe。Adobe 里边我遇见的人居然也都待了二十年。在互联网中，中国互联网早期跟 To C 的这种确实变化比较大，但是真的到了 To B。呃，可能真的到了更深入产业吧，就是互联网和产业不分的那么清楚的时候，啊、呃，也许真的是有机会沉下心来做点事情啊、呃。那我想，可能中国也在这个转型过程当中吧，未来可能也会有在一个公司里，呃，能够持续探索更长时间的人
0: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。添加小助手微信号“飞书 OKR” 的全拼就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。欢迎大家在评论区分享你听完本期节目的感受，我们会在评论区挑选三位观众送出可爱的飞书表情包盲盒。呃、特赞也是大概去年开始用飞书是吧？对。就是为什么会想用飞书？因为也也涉及到一些迁移成本啊等等
1: 。那其实我们之前呃，飞书是来给我们做过几次介绍的，啊、呃，一直也没有打动我。我们原来用的工具也还可以，直到其实就是你来的那一次，其实可能是你知道一个，就是我希望特赞是一个知识型企业，所以知识在在公司内外的流动这件事很重要，所以飞书的文档系统。包括有很多做这个飞书机器人的这些功能吧，这些可能性，其实让我看到一个知识人为或者自动的搬运的机会，包括这个链接啊等等啊、嗯，所以我们就想尝试。我们尝试先是从管理层开始的，先是从产研的管理层开始的啊，然后大家就用的已经很很很开心了啊，所以当我们决定全公司迁移，就从二零二一年一月一号开始的时候。其实大家并没有太多的痛苦，而且因为一个好的工具，大大增加了我们文档的积累、文档的分享，所以知识真的是在公司里边流动起来了。所以这个过程里边，呃，是很打动我的第一点啊。第二点是，当时你给我看那个飞书里边每一个人的 OKR， 我们其实原来就做绩效也定目标，但是一个比较难用的系统。可能只有在绩效的时候，大家才会打开它。但是通过飞书，每一个员工的 OKR 都可以很容易的就被大家互相看到。呃，我可以更容易的走近一个人，然后更高效的和啊、呃、同事们沟通。而且我们看到一些很好的 OKR 的实践，这些实践里边，大家把 OKR 写成自己的工作思路，也是看到了一些不善于表达的同学，他们其实是有很强的思辨能力的。
0: 就是往往是不善于口头表达的同学，他可以用这种书面的方式去发挥自己的。对，是
1: 有一些人的管理能力可以从 OKR、OK、看，嗯、呃，看出来，更显现可以识别人才对对
0: 对，嗯，然后你还提到说，在你们公司是管理层文档写的文档比一线员工还要更多，这个能分享一下是什么原因吗
1: ？我们的管理层其实挺喜欢写文档的，呃，有时候把自己的工作思路用文档的方式写出来，我们的日报、周报。月报如果有的话，啊、呃，我们都会用这文档的方式沉淀啊、呃，所以很多工作思路的传递，啊、呃，是靠这些文档来承载的。会讲，但是很多是靠分享一个文档来承载的，所以呃，文档成为我们传递思路的一个主要方式吧，啊、呃，所以自然而然就是思路比较多的人就会写文档写的比较多啊、呃，所以管理层就会写的比较多。嗯
0: 嗯，比如说你自己会写哪些方面的文档？啊
1: 、哦，我我写，比如说今年我们提了要做世界一流的企业服务产品，对吧？那大家会说现在都什么年代了，还有人说要做世界一流，对吧？那我就要写写为什么我们要做世界一流，几个原因啊、呃。大家不理解为什么我们要做新基建，那我就会写啊、呃，什么是我理解的新基建啊、呃？到底意味着什么？大家在做 OKR， 我就会看很多人的 OKR。那我会把共性的问题写成文档，说这是我觉得 OKR 就为什么要执行 OKR， 执行 OKR 的过程当中，我看到呃，如果你做这些，可能会把 OKR 用得更有价值
0: 。所以是很多你对于管理问题的观察，或者对于战略和目标的一些解读
1: 。对对对，就是我并没有说有一个很强的这个分类说，说呃我要写什么类什么类什么类,什么类的文档。呃，只是说，当我开始有一些呃想法和沉淀的时候，我会用文档的方式把它记录下来。如果对大家有帮助，我会分享出去。嗯，
0: 对，这个挺好。就是我发现这种内容在有飞书文档之前，好像就没有地方可以承载
1: 。或者说，我们过去的挑战是有文档协同的软件，但是它和我的 O chart。呃，不挂钩，对，所以当我有人离职或者权限变化的时候，没法及时反应，这就会造成文档的权限管理特别困难。那现在当然，飞书的文档越来越功能越来越丰富，比如说有这个知识图谱啊等等，呃，这些都会让我们更好的看到公司内部的知识关联。嗯
0: ，嗯然后你们已经基本不用 PPT 了，是吧？那内内、呃、
1: 公司内部会呃尽尽量谨慎的用 PPT 啊、嗯呃，然后公司内部就用文档来解决啊、呃，甚至呃我们最近的融资都不再用 PPT 了啊、呃哦，用投资人文档
0: 也是飞书文档吗？嗯。就融资都在用飞书文档。对对
1: 对，所以有些投资人说，你们对飞书的这个安全性信心还是很大的。<笑>嗯，我说就是凭良心吧
0: 。我们赶紧把这个产品做得更好一些，更好的支持这些场景。嗯、呃，就是也听说你们的日历用得特别好，其实我还挺惊讶的，就是就很多公
1: 司日历都
0: 是最后用起来的，因为很多公司的员工没有把自己的
1: 时间数字化的习惯。其实我们一直在找日历工具，所以飞书的日历出来以后，我们其实马上就开始用。用的场景其实也蛮有意思的，一个是呃，因为我们公司说大不大，说小不小，所以有时候要开会要协调大家时间，其实得来回好多次啊，所以日历等于一次性的就可以把大家时间协调开。啊，所以这个是对我们来说非常非常实用。呃，据我所知，就是绝大多数同学都是用飞书日历来 book 互相的会议的。啊，那第二个呢，就是我也看到一些有意思的实践啊，比如我们有些新的管理者进来以后，他会用飞书日历去邀请这个不同的人来做 one on one，
0: 指领导与下属定期进行一对一面谈，旨在让信息和想法在上下级之间高效流转，并帮助员工成长，多见于硅谷公司。
1: 然后在他的这个邀请的就会议内容里边，还会写非常感人至深的这个邀请的信息，把自己想聊什么、为什么要这样聊啊、呃，都写得非常非常清楚。其实也变成像像自己的一个小小日记一样的
0: ，就好像在写信一样，嗯、这种很发自肺腑的。对对对对对,对,对,对,对,对,<笑>对，对我觉得日历的这个就是日程描述，它是一个很小的功能，但是它其实能传递很多东西。是的，嗯、因为很多时候。嗯，我被邀请去一个日程。其实你邀请别人参加一个会议，本身就是在占用别人的一个时间。那你要给我一个非常好的理由，让我觉得这件事儿是值得我花时间。这也是表达对对方一种尊重吧。然后我觉得一个比较好的实践就是提前给对方充足的上下文，让他知道你为啥要占用他时间，而且要占用这么多的时间。能比如说附上的文档就附上，或者说这件事情的背景，以及为什么需要他来来参加。也就是我们所说的这种基于上下文的沟通吧，是是的。你在 one o -on 上有什么特就是心得吗？或者时间
1: o n e o -on 就是做好 one o -on、啊、就是把时间空出来，这是最重要的。而且能够在这次 one o -on 的时候把下一次 one o -on 的时间确定下来，我觉得可能呃，对我 one o -on 最大挑战是理解 one o -on 是关于对方的，然后不是你给他什么建议或者你给他什么 to do。啊，我们有些同学这个问完问完以后接了一堆 to do， 就是变得更困惑了，对吧？<笑>啊，所以我觉得这个是要抑制住的啊。那能够让让对方嗯、啊、把自己的观点讲出来，即使自己不同意，对吧？并不代表我一定要接受，但是对方是有抒发观点的这个权利的啊。所以我觉得这些点吧，可能就是有时候在上级跟下级的问问里面经常会忽视啊。每次我都得写个 checklist， 这件事一定不要犯。
0: 啊、哦，你自己有一个 checklist
1: 。有时候我会很不耐烦，然后很快的给反应，说为什么你不这么做呢？啊、嗯，很快的给态度，对吧？但但事实上，万万不是一个关于事儿的会，是关于对方成长的的会
0: 。就回到我们刚才说的，就是以人为中心。对
1: 对对对对、嗯，是。你
0: 的这个 checklist 上面大概都有什么内容
1: ？呃，其实很重要的就是刚刚那个。然后，另外就是有没有足够 meaningful 对他未来六个月呃成长的一些一些想法？有没有 book 呃下一次时间
0: ？所以你跟你的下级会有一些定期的一些对我我做的比较
1: 好是跟我的减一和减二的玩玩啊、呃，因为那个我我自己管理水平是非常有限的，所以我下面直接管的可能就就是我俩合伙人，那个剩下的就是都得他们管<笑>啊。但是呢，我我也想跟下面的小伙伴能够有一些问问啊，就是我是很害怕管一堆人的，然后他们是比较善于把把目标拆成任务的，我是特别不擅长的，恨不得再抽象一点。所以就是就是我的问问基本上都不是和我直接的下级。
0: 嗯，然后我我感觉就是一问问， one one 其实很多情况下，其实上级的工作是倾听。
1: 对对对。就是、
0: 不仅仅是告诉对方对对对对做
1: 什么，更多是对。这个在我 checklist 上也有，就是三七开。嗯
0: 嗯，对。就是七分是对方说你听，对对对对但我感觉板住自己也是挺难的，有的时候非常
1: 难嗯。嗯，这就是修炼。对，嗯，我觉得很有意思的是，如果你是一个很好的倾听者，这个其实我们自己在 leaders h i p 培训里边，我们也会、呃、请人来专门讲怎么做一个好的倾听者。就是如果你是一个好的倾听者，会引导对方的话，其实你会发现很多人都有很多的想法和那个观点。是对自己是有启发的，所以我觉得这个板住就一定得坚持住。嗯
0: ，听说你会带合伙人一起去爬山是吗？嗯
1: ，我们老在想，如果我不在公司一年，公司业务会跌多少？就如果我我们只算业务这个维度哈、啊，然后他们说百分之三，我说好，太好了<笑>啊。然后我们说三个合伙人都不在，会跌百分之三十啊，那我觉得也还可以啊。嗯，所以，所以我们就去了。
0: <笑>爬山是团建吗？我经常看你们朋友圈里发各种公司的活动，什么颁奖啊啥的，是吧
1: ？对对对，我们活动挺多。你看门口这些奖，就就就这上面这个是一个 CD 嘛。然后去年我们年会就是九张 CD， 就是九个组，每个组一张 CD。我们知道摩登天空的人来做了一个曲，啊、嗯，然后那个当时就想做个音乐，然后如果有机会成为抖音神曲，我们可以拿点版权。然后他在公司里采了很多地方的声音，啊、嗯，然后这些声音 remix 进去、嗯。哦，对，
0: 所以是相当于一个公司创造出来的曲子
1: 。对，是、呃、肯定还是艺术家创作的曲子、嗯，呃，然后他用了 AI 的技术。嗯
0: ，说到 AI， 你觉得 AI 会取代人工吗
1: ？我觉得 AI 什么都替代不了。呃、嗯、，AI 只是让我们有机会去创造、呃。我们的发展就是这样子的，就是什么时候我们开始有了精神文明，是这个机器开始取代一些本来就不应该人做的事儿，对吧？然后我们就开始有机会有空余时间唱唱歌、跳跳舞、写写诗、画画画，对吧？所以我们自己用人工智能技术，肯定不是做人本来就能干的事儿，肯定是希望做人本来干不了的事儿。那个我记得，就我自己是有有一些我公认可以承认的偶像的哈，就是我一个偶像之一啊，就是那个呃中国的云计算之父叫王坚哈、啊，现在是院士啊，我叫王坚博士啊。他当时跟我说，他说他就讨厌人工智能这个词啊，为什么？他说人工智能它的假设就是要取代人，他说他更喜欢叫机器智能。为什么叫机器智能？说凭什么只有人有智能？动物也有智能，机器也应该有智能，对吧？所以他说，城市大脑不是给城市做一个人的大脑，是给城市做个大脑啊，这是两件事。所以他就讲，他说，在没有没有电之前是没有电梯的，所以房子盖到四五层就差不多了，不是因为盖不上去，是因为人上不去。但是有了电以后，有了电梯，房子可以盖到一百层、两百层。所以你不会说电梯取代了人爬楼梯的权利，但是如果你爬到两百层的时候，想的跟你在两层时候一样。那就是人的弱智，所以我们人要干人该干的事情，对吧？到两百层的时候，应该想到新的想法、新的艺术。所以，所以他就讲，人的创造力其实，呃，不应该跟机器创造力是个零和的博弈啊，对吧
0: ？人和机器不是互相取代的关系，就是
1: 。我相信这个字节的这个做算法的同学也不会这么认为吧？啊，然后我其实自己挺喜欢一句话啊，就是。因为我原来学建筑建筑我很喜欢一个建筑师叫路易康，他就讲那个在贝多芬把这个命运交响曲谱出来之前，呃，没有人会觉得需要一个命运交响曲，但是当贝多芬把命运交响曲谱出来以后，没有人能够失去它了啊、呃，所以这就是人的创造力嘛，对吧？所以不是我们能够预测出来需要什么，是是是，是只有它出来了以后，我们才能知道。我们离不开它了，嗯,嗯但机器现在还只能做预测的工作，其实就是人创造了工具，工具又创造了人嘛，对吧？所以《人类简史》里面有一句话叫“到底是人驯服了小麦，还是小麦驯服了人？”啊，其实就是这这是一个很辩证的关系啊，所以我们不应该被限制，嗯，对，我们应该被解放。
0: 我觉得这跟飞书还挺相通的。我们也希望通过工具激发人的创意，比如说有了飞书文档之后，大家更想写文档了，这其实无形中就激发创意
1: 。这个飞书确实是给了我们很多信心，一个就是，呃，我们确实看到了在中国有可能通过好产品带来企业级的使用。过去我们总是觉得要提供一个解决方案，啊、呃，才能够带来企业级的 adaptation。事实际上，飞书是一个很好的例子。第二个就是，我们确实看到了一个工具对人行为潜移默化的改变，其实不需要教育这么多的。
0: 嗯，如果你不再做现在在做的事情，你会在做什么
1: ？我觉得我自己对于科技分能性安利这件事情是有 passion 的，自己从来没有做过营销，以前，嗯、呃，所以现在进到营销这个行业是相当于找到了一个可能应用场景吧，就像谷歌找到卖广告这个场景一样啊，所以它是我们的一个场景啊。啊、呃，但是科技赋能想象力，事实上有很多很多的角度可以做啊，比如说现在和元宇宙相关的，呃，和 NFT 相关，这些我都很感兴趣。我自己也很想回去做一个艺术家
0: 。你更希望被大家记住成一个企业家，还是一个艺术家呢？呃
1: ，我记得我当时做老师的时候，人家问为什么这个做老师这么稳定的一个职业哈、啊，为什么说辞职就可以辞职哈？啊我说教书是我的兴趣，不是我的事业，所以我很清楚，呃，我不希望被大家理解为一个老师。但是有一次，有有一个研究脑构造的这个科学家，然后研究了一下我的脑，当然他有点玄学哈，就是研究了一下我的脑。我主要是想让他研究一下我我女儿的脑子，这样我知道我应该用什么方法教育她。为了证明他靠不靠谱。啊，我先拿自己的脑子试验了一下，他就这个看了一下我的脑袋，啊、呃，然后说我应该是一个艺术家，啊，然后问我做什么的，我说我开公司的，他说，哎呦呦呦呦呦呦，就很可惜，<笑>很惋惜、啊。<笑>然后我就跟他解释我开个什么样的公司啊，然后我跟他说，我说，啊、呃，我觉得 Steve Jobs 也是个艺术家，只是他创造的不只是一个。艺术作品，他还创造了一个艺术感的组织，对吧？企业啊，他说：“哎呀，这倒也有点道理。”所以我觉得我内心可能还是想做一个 master work， 还是想做一个作品、嗯，只是说他不像上一代的艺术家那样，这个作品要有一个物质形态。所以我内心可能还是个艺术家
0: 。公司也是一个作品
1: ，公司可能是个作品，嗯，或者公司可能是组织一群人来做作品，嗯
0: ,嗯你从做老师到做一个企业管理者，会有什么做老师的后遗症吗？就是因为老师会比较喜欢就是教导学生嘛，但是其实老师跟学生的关系跟领导跟员工的关系还是有一些区别的
1: 。对，特赞，其实我是真的老师，人家叫我老师，对吧？我们公司还有很多老师，可能大家都挺喜欢被别人叫成老师的，主要的原因可能还是因为呃帮助别人成功。是会让自己有满足感的，而且这种满足感，因为公司其实更容易分配利益，所以这种满足感还能最后变为自己的利益。呃，所以我觉得特赞可能还是挺希望维持一种不叫校园文化，不是那种浪漫主义的校园文化，更多的是像就是教育学的这种状态吧。我我觉得这可能就是我们的选择，我我们的学文化的选择嗯,嗯，然后做老师，呃，有很多好处。早年硅谷的公司基本很多都是老师开的，什么 Netscape 啊，然后等等都是的。嗯，最大缺点是老师要面子，然后只要你可以不要面子就，就就问题不大。嗯嗯
0: 、呃，那要不给听众朋友们推荐一个你最近看的很好的展，艺术展
1: ？好的，我最近看的一个展不算是一个临时展览哈，就是那个呃敦煌的艺术展，在敦煌。季羡林老先生说：“他说，敦煌是全世界唯一一个地方四种文明的交汇，而且敦煌的这个壁画，看一次少一次，未来一定会全部关掉的，所以早点去看，而且一定要听他的故事、嗯、啊，这是一个中西方交融的这个故事、嗯
0: 。呃，那给大家推荐一本书呢
1: ？呃，最近偶然翻了一本书，我觉得还蛮有启发的，很简单。”是那个呃，曼联的前任主教练叫 Alex Ferguson 写的书，叫《Leading》
0: ，中文书名为《曼联功勋教练福格森三十八年管理心得》
1: 。他的这个 co-author 是呃红杉资本的第二代掌门人叫 Michael Morris， 啊、呃、里边没有想到一个大学都没有读过的体育队的教练能够讲那么简洁但又真实的领导力的故事。然后又有 Michael Morris 把这些呃管球队的方式呃升华为管企业和做创业的故事。嗯
0: 嗯，你有什么想打的广告吗
1: ？呃，当然想打广告。那个二十一世纪最重要的就是人才。然后特赞、呃、是一家高速成长的公司，而且使用飞书不打卡、呃。欢迎技术、<笑>业务各方方面面的同学加入特赞。呃、我们今年的 h a c c o n 没有上线。欢迎这个登录我们的官网，叫 www t e c i g n com。下面我们有这个专门招招聘的这个页面、嗯、啊。也欢迎关注我们的公众号。嗯
0: ，你们的英文名很有趣，是 technology 和 design 就是结合的一个的一个词、嗯，结合的一个词嗯,嗯、啊
1: 、大家也很容易认识我们，嗯、特赞就是呃，先有英文 tech 加 design 啊， design。然后中文的谐音就是“特赞”，特别赞的意思啊。我们在上海啊，然后一只手是赞，两只手就是特赞，所以我们的 logo 就是两只手啊
0: 。好，欢迎大家加入这个这家特别赞的公司
1: 好、啊，谢谢赞
0: 本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群。请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞叔点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。